0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben und auch heute haben wir eine besonders spannende Erfolgsstory zu SaaS made in Germany oder in diesem Fall wohl besser SaaS made in Europe. SaaS Champions entstehen teilweise durch den Zusammenschluss von Unternehmen, also beziehungsweise Bündelung von Ressourcen und hierzu haben wir heute ein sehr interessantes Beispiel aus dem Bereich der Marketing-Automation. Viele von euch werden Newsletter2go kennen, einem führenden deutschen Newsletter-Tool. Newsletter2go hat tausende kleinere und mittlere Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Kundenkommunikation unterstützt und war im deutschen Markt sehr erfolgreich. Anfang 2019 wurde Newsletter 2 go vom französischen Anbieter Send in Blue übernommen, mit der Zielsetzung, gemeinsam den führenden europäischen Player im Bereich der Marketing Automation aufzubauen. Newsletter 2 go wurde dann die deutsche Send in Blue Gesellschaft. Und als erster Eindruck: hier ein kleines Video.
1: With more and more people shopping online, reaching customers wherever they are is really important for your brand growth and your sales. You really need Sendinblue, and let me tell you why. After creating your account and uploading your contact list, create a beautiful newsletter with the drag and drop tool. Easy, right? And if you don't have your own website, no problem. Create your own custom landing page and sign up forms. The more you know about customers, the stronger the relationship will be. Keep track of all your contact information in one place with a CRM, or connect with them in real time by setting up our chat tool with just a few clicks. Never miss an opportunity to engage with customers. You can easily set up automation workflows like welcome emails and birthday messages, or reach your customer's inbox when it matters the most with our reliable transactional email and SMS service. Oh, and did I mention that you can integrate over 150 plugins for even more possibilities, like connecting your website or your online store? Are you ready to grow your dream business online? Open your free account today. Ja,
0: cool. Und im September 2020 hat äh, Send in Blue eine Series-B-Runde über 160 Millionen Dollar abgeschlossen, um die führende All-in-One-Digital-Marketing-Plattform zu werden, welche aus Europa heraus global agiert und Playern wie Mailchimp die Stirn bietet. Diese Runde war international die bisher größte Finanzierung in diesem Marktsegment. Mein Gesprächspartner heute ist Max Model, CEO von Send in Blue äh, Deutschland. Als CMO und späterer Co-CEO von newsletter to go war Max bereits äh, in der Startphase mit dabei und hat den Aufbau, vom Aufbau bis zum Merger und darüber hinaus alles hautnah miterlebt. Hallo, guten Morgen Max, wunderschön, dass du dabei bist. Willkommen bei Cloud-Ecosystem Live.
2: Hallo Frank, guten Morgen und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Die Headline eurer Webseite lautet ja volle Kraft voraus, deswegen würde ich sagen, lass uns direkt Gas geben und einsteigen und am Anfang vielleicht direkt mal zum Kennenlernen über Send in Blue als Lösung sprechen. Die meisten von uns kennen ja Newsletter-Tools, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was macht Send in Blue anders? Ja,
2: also Send in Blue ist eigentlich mittlerweile mehr als nur ein ein klassisches Newsletter-Tool, wir sind eigentlich eine Marketing-Automation-Plattform oder Marketing-Plattform im weitesten Sinne für vor allem die digitale Kundenkommunikation und wir haben natürlich auch tolle, tolle USPs gegenüber den amerikanischen Wettbewerbern, aber auch den lokalen deutschen Wettbewerbern. Und da machen wir eine ganze, ganze, ganze Menge anders, angefangen bei GDPR, also DSGVO-Konformität, mhm. aber auch preis leistungsverhältnis Features und so weiter. Ja. Es gibt viele Unterschiede sozusagen.
0: Ja, okay. Wir kommen auch gleich nochmal näher auf das Produkt zu sprechen. Vielleicht noch zu einschätzen, so euer typischer Kunde, wie würdest du den definieren?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, der typische Kunde, es gibt keinen typischen Kunden. Wir haben tatsächlich die gesamte Bandbreite von ganz kleinen Startups, dem Yoga-Studio um die Ecke, ähm, Self-Service-Bereich, da könnte man noch eher sagen, da haben wir der, das ist der typische Kunde wahrscheinlich ein Online-Shop oder eine Agentur, mhm. aber wir haben auch noch ganz viele andere KMUs, alle, die sozusagen in irgendeiner Weise ähm, digitale Kundenkommunikation machen, mhm. sind unsere Kunden und wir machen sozusagen auch nicht vor größeren Kunden dann halt, ähm, also mhm. wir haben auch einen Enterprise-Bereich, viele Kunden, Spiegel, Haribo, Huawei, mhm. ähm, deutsche Banken auch, ähm, Genau, von daher sind wir wirklich sehr breit aufgestellt. <lacht> ja, und, ja. Äh, ich Klug, fast cool, nicht von den 1,5 so sprechen.
0: Ja, klingt sehr gut. Lass uns vielleicht ganz am Anfang äh, starten und ähm, mal über die, die Gründungsphase sprechen. Ich weiß ja von unserem Vorgespräch, dass du ja selber schon auch vorher Startup-Erfahrung äh, hattest. Du bist ja ganz, ganz früh äh, zu newsletter to go äh, gestoßen. Vielleicht kannst du uns damit erklären, wie, wie sich das irgendwie entwickelt hat.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich hatte ähm, während meiner Studienzeit schon ein bisschen selber gegründet und bin dann so in dieses Ökosystem ähm, reingerutscht und habe damit dann auch ähm, Christoph kennengelernt, ähm, der, einer der Gründer von von User 2 go und wir waren dann einfach befreundet letzten Endes und, mhm. ähm, und daraus hat sich so eine Freundschaft entwickelt. Wir waren dann, hatten unsere Büros im gleichen Bürogebäude und dann mhm. irgendwann haben sie mich sozusagen gefragt, ob ich nicht bei Ihnen Marketing und Business Development übernehmen möchte. Und da habe ich sechs Monate ähm, für newshard go quasi kostenlos gearbeitet, wir haben uns kennengelernt. Ähm, ich habe geguckt, ob es mir Spaß macht, ob ich da Mehrwert biete, ob das Unternehmen auch sozusagen funktioniert und, und, und wir Wachstum generieren können. Es war ja damals in so einer Zeit, 2013, ähm, mhm. wo es E-Mail-Marketing nicht gerade <lacht> das Trendthema war, mhm. ähm, sondern eher Social Media. Von daher war ich mir da am Anfang auch nicht ganz sicher, ob das das Richtige ist. Aber ähm, genau nach den sechs Monaten haben, haben wir uns dann entschlossen, dass ich sozusagen da weitermache. Und ähm, dann bin ich auch Gesellschafter geworden und äh, sozusagen richtig eingestiegen.
0: Okay, ja. Äh, und hat ja auch im Nachhinein als die richtige äh, Entscheidung herausgestellt. Äh, und äh, ja. wie lange wie lang war Newset2Go zu der Zeit dann am Markt? Oder wie groß äh, war das Unternehmen, als du eingestiegen bist? Ja, ja also ganz
2: klein noch eigentlich. Also es waren eigentlich die beiden Gründer, Christoph und Steffen, mhm. ähm, Plus vielleicht noch so ein, ich glaube, wir hatten am Anfang noch jemanden, uh, Allzeit für Marketing und das war es dann sozusagen schon. Und uh, Umsatzgröße haben wir damals so 7000 Euro im Monat gemacht oder so. Also eigentlich mhm, sozusagen ja. fast, fast nichts, aber ähm, trotzdem schon irgendwie so einen positiven Trend ähm, zumindest. Und ähm, genau, und seitdem, also dann ähm, bis zum... Bis Ende 2018, wo wir dann den Merch mit send and Blue gemacht haben, da sind wir dann, waren wir dann bei 70 Mitarbeiter, ungefähr so mittlerer Millionen, einstelliger Millionenbetrag an Umsatz, den wir gemacht haben und gutes Wachstum,
0: 40 bis 50 Prozent im Jahr im Schnitt.
2: Mhm. Genau. Ja.
0: Ja, und wie seid ihr jetzt äh, dahin gekommen Also wenn ihr am Anfang mit 7.000 äh, Umsatz äh, und mehrere, mehrere Personen schon, bedeutet ja, da musste auch investiert werden, äh, um auch die Wachstumsimpulse auszulösen. Wie, wie habt ihr das bewerkstelligt? Ja, also wir haben
2: tatsächlich... Gebootstrapped kann man eigentlich sagen. Wir haben mhm. ein kleines Super. Investment bekommen von einem Business Angel. Ähm, Jan Bohl war das, im, ich glaube, im Jahr 2011, 2012 oder so, 50.000. Ähm, aber wirklich, also wirklich nur ein kleines Investment sozusagen. Ja. Und ansonsten haben wir ohne Fremdkapital das Unternehmen aufgebaut. Wir haben uns äh, niedrige Gehälter gezahlt ja. und äh, viel investiert und äh, sehr viel investiert sozusagen äh, an Zeit und, und, und Mühe und dann gebootstrapped, ähm, mhm. genau.
0: Ja, ja. Nee, aber äh, super, also ich meine, das ist ja, das ist eigentlich ja perfekt, ne? wenn ihr das äh, quasi aus eigener Kraft irgendwie durchgeboxt habt und ja letztlich nachher, es hat sich ja zu einer super äh, Story entwickelt, von daher äh, toll und ich habe ja echt total Respekt vor jemanden, der das dann auch schafft aus eigener Kraft im Vergleich zu, es ist natürlich vieles einfacher, äh, wenn, du, wenn du irgendwie Funding hast, also von daher Hut ab, das, äh, das ist super. Ähm, ja, und dann habt ihr ja, äh, also Ende 2018 gingen quasi die Gespräche los zum Merger. Ich glaube, das war dann irgendwie zu Anfang 2019, dass es stattgefunden hat. Vielleicht lass uns darüber mal sprechen, weil äh, so, so die Idee dahinter, äh, zu sagen, man baut wirklich einen, globalen, großen und einen europäischen Player auf, der wirklich eine Bedeutung hat. Das ist ja super, das, das versteht man auch. Aber wie kommt man zusammen? Jetzt wart ihr natürlich in unterschiedlichen Ländern, Cent in Blue ja als französischer, äh, auch ein führender äh, Anbieter. Ist man dann nicht eher so auch in einer Wettbewerbssituation? Äh, also die ersten Gespräche ja, genau. waren denn nicht durchaus irgendwie auch schwierig?
2: <lacht> ja klar, am Anfang so die ersten Gespräche ist immer so ein bisschen so ein vorsichtiges Abtasten und... Man, man sagt dann mal ein paar interner sozusagen, jetzt noch nicht die, die Secret-Source sozusagen yeah, von, den, yeah. äh, von dem Erfolg, aber so ein paar Sachen und dann guckt man, okay, die Gegenseite öffnet sich auch ein bisschen und dann baut man Vertrauen auf und dann ähm, muss man halt irgendwann auch, auch ein bisschen sozusagen mehr Zahlen teilen. und ähm, ja, das, Aber das hat gut geklappt. Also wir hatten dann ein ähnliches Mindset äh, sozusagen mit den französischen Kollegen mittlerweile. Und deswegen hat es auch ganz gut geklappt. Und ja, also zu dem Prozess, der war von uns initiiert. Wir haben gesehen, also, dass in Europa, in jedem, in jedem Land ähm, gibt es so, so ein, zwei Lo Local Champions und ähm, es, wir wurden davor schon mal von jemandem aus Italien angefragt oder von äh, anderen ähm, und wir haben gemerkt, okay, da wird irgendwann eine Konsolidierung kommen mhm. und dann dachten wir, es ist deutlich besser, wenn wir Teil dieser Konsolidierung sind und mhm. quasi zusammen den großen europäischen Player aufbauen anstatt sozusagen dann das zu verpassen und um dann irgendwie hinterher zu rennen und ähm, immer mehr in so eine Nische zu kommen. Mhm. Ja, Von daher würden wir das, glaube ich, immer wieder so entscheiden.
0: Ja, nee, aber das ist ja wirklich auch sehr interessant. Das heißt, ihr habt das quasi angestoßen. Das hätte ich jetzt anders vermutet, weil ihr im Grunde dann Send in Blue euch übernommen hat, wenn man auch von einem Merger vielleicht sprechen kann. Aber in ja. Blue waren die denn zum Zeitpunkt der Übernahme, die waren größer als, als ihr? Oder was war der Grund? Ja, ja. Mhm.
2: ja. Genau, nee, also die waren größer, ähm, ich glaube so ungefähr dreieinhalb Mal größer, roundabout, okay. ähm, ja. und die hatten, was wir eben nicht hatten, sozusagen ähm, Funding, ja. ähm, mhm. und wir hatten sozusagen eben kein Funding, und deswegen... Ja. Ähm, war das dann also größer Unfunding plus, ja, also hat ja. das gemacht, dass die uns dann übernehmen sozusagen ja, und dass ja. wir da halt den deutschen partner reinbringen und wir haben wirklich also die, die Europakarte sozusagen ausgebreitet ähm, und unsere Umsätze allokiert auf die einzelnen Länder und da war es einfach ähm, absolut komplementär, wir waren in dem Dachraum ähm, wahnsinnig stark, haben wahnsinnig viel Umsatz da mhm. gemacht ja. Ähm, und, und die, so, für die war das quasi fast ein leeres Feld, ja. Ja. Ähm, Von daher hat das einfach sehr viel Sinn gemacht, diese, ja. dieser Merch. Ähm. Ja. Sind.
0: Nee, macht, macht, macht total viel Sinn. Und ähm, jetzt ist es ja so, wenn dann zwei äh, Unternehmen zusammenkommen, es gibt ja sozusagen wie äh, zweimal das Management. Ähm, wie hat sich das denn ähm, entwickelt? Also jetzt wissen wir ja, äh, du, du, du verantwortest das Deutschlandgeschäft äh, mittlerweile, also von daher war es für dich ja erstmal eine super äh, Geschichte. Die beiden anderen Kollegen, äh, insgesamt, wie, wie, wie habt ihr da die Rollen gefunden? Wie ist das gelaufen?
2: Ja. ja, also Christoph ist rausgegangen aus privaten Gründen ähm, und Steffen, der ist sozusagen jetzt nach Kanada ähm, gegangen, nach Toronto, verantwortet mhm. da das US-Geschäft und ähm, wir sind sozusagen ja einfach so quasi Teil des Managements, ähm, aber kümmern uns sozusagen nochmal mit einem stärkeren Fokus auf die, auf die Märkte, ähm, auf denen wir arbeiten. Mhm. Ähm, wir, wir haben natürlich irgendwie sieben oder zehn Jahre Berufserfahrung in diesem Markt und ähm, ja. daher führt das Unternehmen schon auch einen, einen tollen Erfahrungsschatz ähm, und genauso so arbeiten wir jetzt auf unseren Märkten.
0: Ja. Okay, ich bin gleich gespannt, wir kommen nachher nochmal auf Produkt zu sprechen, wie, wie das dann auch zusammengekommen ist, aber das ist ein extra äh, Kapitel. Ja. Äh, aber ich würde trotzdem das Thema Synergien nochmal äh, also mhm. ähm, äh, du hast gerade gesagt, also regional ergänzen sich erstmal irgendwie ziemlich, äh, ziemlich gut. Gibt es sonst noch Synergien, wo du jetzt, die man sich vielleicht am Anfang versprochen hätte, oder wo du jetzt nach dem Merger sagst, okay, das sind echt äh, positive Dinge, werdet ihr auch alleine irgendwie nicht hingekommen, äh, mehr abgesehen von dem Funding?
2: Ja, also was, was wir gemacht haben, ähm, ist eine, eine Komplettintegration letzten Endes. Also ähm, quasi wir haben von der deutschen GmbH den Namen geändert, ähm, also die Brand, wir heißen jetzt in Deutschland eben Send Blue, nicht mehr Newsletter to go Wir haben jetzt das Produkt von Send Blue, was wir allen neuen Kunden ähm, auch verkaufen. Ähm, und äh, da wären wir sozusagen mit Sicherheit nie so schnell in diese Lage gekommen, so eine umfassende Marketing-Plattform selber zu entwickeln. Also da ja. wir hatten früher ein sehr starkes Newsletter-Tool. Ähm, auch rudimentäre Anfänge von Marketing Automation, die waren aber nicht sozusagen so gut oder so umfangreich äh, wie bei Send in Blue. Ähm, und Sendinblue hat natürlich darüber hinaus noch weitere Kanäle, also, ähm, also die Marketing Automation Plattform, aber dann auch SMS, äh, ein Chat-Tool, Landing-Pages, ähm, ähm, ein CM-Tool, also da gibt es sozusagen deutlich viel mehr und mhm. noch viel mehr. Ähm, da wären wir so schnell fand ich hingekommen. Ja,
0: ja, ja. okay. Gut, und ähm, kannst du uns was sagen, wo Send in Blue heute steht, also vielleicht mit Blick auf Deutschland, aber auf, auch als, äh, als Gruppe?
2: Ja, also Send in Blue heute steht in Deutschland, würde ich sagen, ähm, könnt, äh, könnten, wir uns, äh, könnten wir uns schon als Marktführer ähm, bezeichnen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und als Gruppe sind wir auf jeden Fall in Europa Marktführer. Ähm, mhm. Mit, mit auch Ambitionen sozusagen übersehen in den USA mhm. und ähm, ja, wir machen jetzt ungefähr 50 Millionen Jahresumsatz, ähm, haben mittlerweile 450 Mitarbeiter, ähm, wachsen weiterhin ziemlich stark und äh, ja, bleibt auf jeden Fall sehr spannend,
0: würde ich sagen. Ja, nee, klingt, klingt super. Standorte ähm, oder vielleicht auch die Märkte, äh, ja. der französische Markt vermute ich mal als Ursprung Heimatmarkt noch der stärkste, wie, wie geht es denn weiter?
2: Richtig, genau. Also der französische Markt ist sozusagen äh, noch der stärkste. Dann äh, sind die USA und dann Deutschland. Okay. Und ähm, ja, wir wachsen in allen, allen Märkten sozusagen stark. Mhm. Ähm, und, aber wir haben natürlich noch viele andere Märkte, auch Spanien, Italien, sind für uns auch wichtig, sind ja auch europäische Märkte. Mhm. Aber dann auch Brasilien, Argentinien zum Beispiel. Ähm, also wir sind eigentlich äh, theoretisch in 160 Ländern vertreten, glaube ich. Mhm. Aber der Großteil kommt schon aus diesen drei, drei Kernarten. Die wir
0: ja, haben. aber wenn du sagst 160 Länder, da klingelt bei mir was, äh, bei, bei dem Betrag oder bei der Zahl, die ich dann höre. Äh, weil ihr habt ja äh, als Cent in Blue insgesamt äh, jetzt eine, ein großes Funding äh, abgeschlossen über 160 Millionen äh, Dollar, also ja. 140 Millionen Euro. Ähm, das ist mhm. natürlich super, ja? ihr habt ja auch wirklich super ambitionierte Ziele. Vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen was erzählen darüber, wo wird jetzt investiert, was macht ihr mit so viel Geld?
2: Ja, ja, also ähm, wir wollen sozusagen weiter stark wachsen ähm, und äh, wir werden das mit Sicherheit nutzen, um vielleicht das ein oder andere Unternehmen ähm, zu kaufen, aber auch, um weiter stark zu investieren in, in, in andere Märkte, in neue Märkte und auch einfach, um quasi Personal mit aufzubauen. Mhm. Ähm, wir sehen, also es gibt noch sehr, sehr viel zu tun und äh, man kann das Geld auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, klar. Also von daher hauptsächlich ja. um unser Wachstum nochmal zu beschleunigen.
0: Ja, ja klar, nee, super. Und ähm, jetzt, wenn wir auf Send in Blue Deutschland nochmal äh, schauen, wie eigenständig seid ihr da? Ich meine, man profitiert natürlich von gemeinsamen Branding und es wird ja auch äh, zentrale Dinge geben, zumindest ja auch Produktentwicklung und so weiter. Ähm, ja. äh, wie, 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 wie stark ist eure Beinfreiheit dann hier in Deutschland? <lacht> ja, also äh, interessante Frage. Ähm,
2: es ist so, wir sind ja jetzt mittlerweile voll integriert. Also wir mhm. haben nicht die Absicht, auch quasi woanders hinzulaufen. Ähm, ja. Das würde für uns gar keinen Sinn machen. Wir wollen sozusagen mhm. alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wir sind Teil von von Sand Blue. Ähm, und es gibt sozusagen dann nicht das Berliner Büro, das irgendwie einen anderen Weg gehen kann oder auch gar, gar nicht will. Also wir, wir wollen das nicht sozusagen hier. Unsere Entwickler, die entwickeln auch das Sand Blue-Produkt, ähm, unsere Marketing-Kollegen ähm, machen natürlich auch Marketing für das send and produkt etc., das heißt, wir sind eine große Familie und es ist jetzt nicht so, dass wir woanders hingehen wollen. Die einzige Sache, die sozusagen noch so ein bisschen äh, neben der Spur läuft, das ist, äh, ist das alte newside to go produkt ähm, das ja aber auch nicht mehr weiterentwickelt wird, da sind noch viele Kunden drauf, die nutzen das, die sind auch happy damit, die wollen wir auch jetzt nicht zwingen zu irgendwie migrieren oder so mhm. ähm, und von daher, da machen wir noch so ein bisschen unser eigenes Ding, aber das hat jetzt für sozusagen auch für die Zukunft nicht nicht mehr die entscheidende Rolle, aber ansonsten arbeiten wir einfach global in einem Unternehmen mhm. genauso ja. an der Zukunft von Sennepno wie die anderen Standorte auch.
0: Ja. ja, macht ja total viel Sinn. Und ähm, ja. ist denn zum Beispiel eine Synergie, dass ihr möglicherweise auch Kunden, die international aufgestellt sind, vielleicht auch besser betreuen könnt, also globale Accounts? Äh, spielt ja. das auch mit einer Rolle? Ja, also das ist natürlich schon für, für manche Enterprise-Kunden schön
2: zu sehen, dass sie dass sie dann nicht nur keine Ahnung, englischsprachigen Support haben, sondern auch noch einen deutschen und einen französischen und da können diese Kollegen in der Muttersprache kommunizieren. Allerdings ist es jetzt auch kein, muss man auch ehrlicherweise sagen, häufig kein must have Die meisten großen globalen Unternehmen sprechen dann auch meistens eigentlich Englisch oder da sprechen ja. dann auch die meisten Englisch.
0: Ja. ja. Ja, und deine Rolle, du bist ja jetzt CEO von Cent in Blue Deutschland. Äh, wie sieht dein Tagesablauf aus? Historisch gesehen warst du ja CMO und dann Co-CEO ja. von Business. Das heißt, du hast ja dich immer mit den Themen Marketing auseinandergesetzt. Ja. Ist da, das ist wahrscheinlich jetzt eine sehr ähnliche Aufgabenstellung äh, geblieben. Ja, also ich kümmere mich schon noch um,
2: um, um die Acquisition in Deutschland. Mhm. Ähm, also ich habe da sozusagen auch einen Schirm. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr so im Day-to-Day-Geschäft äh, drin wie damals noch als, als CMO, ähm, aber ich bin sozusagen verantwortlich für die Performance auf dem Dachmarkt, für unser Wachstum auf dem Dachmarkt. Ähm, ich habe mich um die ganze Integration gekümmert, also um diesen äh, Prozess von newsart to go zu Send in Blue, was ja schon auch eine große Veränderung ist. Ja, kann ich mir gut Profile. vorstellen, absolut. Ähm, ja. Ja. Und bringe sozusagen noch so ein bisschen die deutsche DNA in das, in das, ins Management ein und ähm, kümmere mich da, da daneben eben noch hier um das Berliner Office. Ich habe sozusagen viele Dotted Line Reports ähm, in unserer Matrix-Organisation, zum Beispiel zum, zum Customer Care Team, aber auch zu Sales und so weiter. Mhm, ja. Äh,
0: genau. Ja. Okay. Gut, dann äh, lass uns vielleicht weitergehen, äh, dann eben jetzt auch wirklich zum Thema äh, Produkt oder, äh, oder auch Markt. Ich habe ja eben, meine ich, aus seiner Antwort so ein bisschen rausgehört, dass ihr dann nach dem Merger mehr oder weniger Cent in Blue als Produkt übernommen habt und dass das Produkt ist, was wir jetzt vermarktet und das ursprüngliche Newsletter to go, die Lösung, die euch ja auch erfolgreich gemacht hat, die ist im Grunde jetzt für Bestandskunden da, wird aber nicht weiterentwickelt. Ne? Ist das so?
2: Ja, also die, das, das, das Bestandsprodukt Newsletter2go, das wird jetzt noch ähm, gewartet und so weiter. Ähm, da gibt es noch kleinere Verbesserungen, aber da werden wir jetzt nicht groß Features so äh, den nächsten heißen Features sozusagen entwickeln ja. wir kommen alle mit dem Produkt Send -in Blue. Das macht ja auch ja. total Sinn, zwei ja, Produkte gleichzeitig zu, äh, zu entwickeln. Ähm, was wir aber gemacht haben, ist, dass wir die besten Teile von dem ähm, Newsletter2go-Produkt in das Sendem Blue produkt implementiert haben. Mhm, okay. Das waren... Zum einen zum Beispiel der Newsletter Editor, der von Newsletter Go deutlich besser war, den haben wir in das stand blue produkt integriert. Ähm, aber auch dann so ein paar datenschutztechnische Sachen, also zum mhm. Beispiel extra Hosting in Deutschland, äh, mhm eigene, eigene Serverlandschaft, also nicht eigene Serverlandschaft, mhm. aber Serverlandschaft in Deutschland, etc. Ja. Der Datenschutzprozess, dass man AVs abschließen kann, etc. Und auch das Thema Integrationen, da hatten wir eine bessere Infrastruktur als Blue. und diese Punkte, die bei uns einfach besser waren, haben wir sozusagen in das Sendinblue-Produkt ähm, überführt
0: mhm.
2: und ansonsten ähm, haben wir dann sozusagen einfach mit dem Sendinblue-Produkt weitergemacht.
0: Ja, ja. Klingt, äh, klingt sehr gut, äh, alles nachvollziehbar. Ähm tut das zwischendurch auch mal weh, wenn man sich von so ein paar Dingen irgendwie trennen muss oder <lacht> freut man sich irgendwie einfach nur, weil die Chancen ja überwiegen? Ja, also natürlich ab und zu
2: sozusagen war es mal schade irgendwie, okay, diese Funktionen, die gibt es jetzt nicht mehr, die hatten wir da, andererseits äh, haben wir dafür irgendwie zehn andere bekommen, von daher würde ich sagen, am Ende des Tages überwiegen absolut die Freude und die sozusagen der, der Benefit mhm. ähm, und ähm, ja,
0: von daher ja.
2: traue ich dem nicht
0: allzu sehr hinterher. Ja, und die, die zehn neuen, die du gerade angesprochen hattest, das ist dann sowas wie Chat, also ein, ein, ein Live-Chat interaktiv oder auch SMS genau. hat du glaube ich, eben gesagt. Vielleicht kannst du uns da genau. noch ein bisschen erklären, was, was ihr heute mehr habt durch Send in Blue. Ja, ja. ja sehr
2: gerne. Also wir haben einmal, würde ich sagen, was so fast schon das Herzstück geworden ist. Jetzt ist es eine sehr starke Marketing-Automation-Plattform, wo man sehr gut Workflows erstellen kann, die dann eben automatisiert einfach funktionieren und daran angeschlossen dann ganz viele verschiedene Kanäle, also E-Mail, SMS, aber auch zum Beispiel Facebook-Ads, etc. Und ansonsten kann man noch, hat man noch bei uns ein CRM-System, wo man zum Beispiel seine Pipeline managen kann, Deals managen kann, etc., das CRM-System ist jetzt noch nicht so in der Tiefe entwickelt wie, keine Ahnung, Salesforce natürlich, äh, ja. sowas. Ähm, aber für viele unserer Kunden, also kleine Kunden, ähm, die gerade starten, ist es absolut ausreichend, ist übersichtlich mhm. und die haben eben den großen Vorteil, dass sie alles in einem Tool haben, nicht verschiedene Tools haben, ähm, sehr sehr kostengünstig ist, etc. Genau, und dann haben wir doch zum Beispiel auch ähm, Postfach, ähm, das heißt, da können dann, wenn es um Kundenkommunikation geht, können sozusagen dann, ähm, unsere Kunden ihr Postfach bei uns einschließen und dann können da verschiedene Agents drauf arbeiten, also es geht ah, schon ja. so ein bisschen Richtung ähm, Support, Leistung, genau, und das Chat-Tool, das glaube ich hatte ich schon
0: erwähnt, also es gibt ja. also dann einfach viel, viel mehr als ja. erst nur E-Mail. Ja, klingt gut, aber äh, das ist jetzt doch auch schon ein ziemlich breites Spektrum, was er da äh, abdeckt, macht aus meiner Sicht total viel ja. Sinn, ähm, ähm, aber wie, wie Ihr habt ja in jedem Bereich äh, wirklich auch starke Wettbewerber, teilweise auch US-amerikanische, starke Wettbewerber. Ja. Wie, wie grenzt man sich da ab? Also du hast auch eben schon mal das Thema Datenschutz, DSGVO und so weiter äh, ins Interview geworfen. Äh, ist das ein Thema, wo man wirklich sagt, da, da könnt ihr eure Stärken ausspielen? Äh, und was gibt es noch, wo man sie abgrenzen kann?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also
0: Datenschutz ist ein... Ein, ein Punkt, wo wir auf jeden Fall unsere
2: Stärken ausspielen können. Wir sind eben ein europäisches ähm, Unternehmen, sozusagen. Ähm, und wir haben Datenschutz sozusagen richtig hier verstanden und wir wissen, wie es funktioniert und wir wissen, wie wir das unseren Kunden auch so anbieten können, dass es für die sozusagen auch wirklich funktioniert. Mhm. Und ansonsten haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute technische und von der UX sehr, sehr gute Lösung zu einem sehr, sehr guten Preis. Mhm. Und das ist auch, bin ich ganz offen, also im Preis, da sind wir einfach sehr kompetitiv mhm. und da sind dann auch sozusagen ähm, äh, die preissensitiven ähm, mhm. Kunden aus den USA zum Beispiel, benutzen häufig dann uns, weil wir einfach echt
0: einen guten Preis haben ja. und weil man für uns für wenig Geld viel bekommt. Ja. Ja, das ist ein super Argument auch, ne. Also, auf ja, äh, äh, sowas sagte ich ja auch, wenn ich selber mal auswähle. Also von daher, das macht ja, ja sehr viel Sinn. Ja. Ähm, und ja. du hattest jetzt eben gesagt, dass Sand Blue in Europa Marktführer ist. Gilt das jetzt unter dem, der Definition quasi als im Vergleich zu europäischen Companies äh, gibt, ja. es gibt es Werte, was zum Beispiel jetzt äh, Player wie äh, MailChimp oder andere amerikanische Player auf dem deutschen Markt machen? Also, äh, kannst du uns da eine ja. Einschätzung geben, wo, 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 wo ihr da steht? Ja, richtig. Also es gilt sozusagen im Vergleich zu anderen europäischen Firmen.
2: Ja. Ähm, und ähm, da würde ich sagen, sind wir ganz klar Marktführer. Im Vergleich zu MailChimp ist es ein bisschen schwer, schwieriger zu sagen, was man da sozusagen heranziehen kann, ist Google Trends. Und dann kann man mhm. sich das in den einzelnen Märkten angucken und zusammenfassen. Und da wird man wahrscheinlich zu dem Entschluss kommen, dass, dass, dass Mailchimp noch ein bisschen äh, vor uns ist. Aber mhm. wir machen eigentlich in jedem Markt gute Fortschritte ja. ähm, und arbeiten da stark daran, äh, Mailchimp abzulösen. Ich glaube, im französischen Markt haben wir es auch schon geschafft. Da haben wir natürlich irgendwie so einen natürlichen Heimvorteil. Ja. Ähm, und in Deutschland, muss man sagen, da hatten wir dann auch diesen Brand Switch, der ja, natürlich klar. auch ein bisschen äh, zu Einbußen erstmal führt ähm, in der Sichtbarkeit. Ähm, aber da sind wir dabei, das wieder wegzumachen und aufzufangen.
0: Mhm. Ja, nee, klar. Ähm, alles super nachvollziehbar. Ähm, und gibt es denn, kannst du auf eine Formel oder Aussage runterbrechen, was, was du sagen würdest, das ist eure Secret Source? Was, 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 was <lacht> macht euch irgendwie erfolgreich? Also, weswegen holt ihr auf?
2: Also, ich würde sagen, ähm, wir stellen einfach, wir sind wirklich gut darin, ähm, unsere Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und mhm. dann schnell Sachen anzupassen und. Ähm, und da, da geben wir wirklich unser Bestes an, also unsere Schnelligkeit und dabei ähm, unseren Kunden immer im Mittelpunkt äh, zu rücken und auch auf, auf neue Ereignisse schnell zu reagieren. Ich glaube, da, das ist so mehr oder weniger unsere Secret-Source. Ja. Andererseits, glaube ich, machen wir einfach viele Dinge relativ, äh, relativ gut. Ja. Ähm, alle, alle Teams arbeiten da mit, mit, viel, mit viel Herzblut daran.
0: Ähm. Ja. Ja. ja, ich meine, der Erfolg gibt euch ja recht und das äh, klingt ja alles super. Ähm, dann lass uns doch jetzt zum Thema Sales und Marketing äh, kommen. Ich meine, das ist ja also deine äh, de 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 <lacht> Historie, also auch nochmal spannend. Ähm, also wenn man jetzt eine Marketing-Automation-Plattform vermarktet äh, oder auch ein Newsletter-Tool ja. vorher, ne? wie wichtig ist denn das Thema Newsletter äh, für, die, für die eigene Vermarktung im Vergleich zu den, äh, den anderen Kanälen? Vielleicht kannst du da einfach mal einsteigen und uns ein bisschen Hintergrund äh, geben. Ja, also das ist absolut super wichtig und wir sind auch unser eigener <lacht> Kunde.
2: Ähm, ja. Also die, die Marketingabteilung und auch selbstabteilung ist sozusagen selber Kunde bei Sendin Blue, wir nutzen unsere eigenen Tools und haben auch damals bei nusser to go so gemacht, natürlich, weil wir haben das ja und ähm, und es ist einfach essentiell für die, für die Kundenkommunikation, das irgendwie skalierbar zu machen, automatisierbar zu machen und ich kann mir da eigentlich kein, kein besseres, äh, fast keinen besseren Kanal vorstellen. Also man könnte natürlich noch, mit Chat kann man auch viel machen, ähm, aber ansonsten nutzen wir da unsere eigenen Tools und es funktioniert sehr gut, also zum Beispiel für das Onboarding von neuen Kunden, ähm, da kann man eben sehr gut segmentieren, wenn der Kunde das und das gemacht hat, dann schicken wir dem eben die passende mhm. E-Mail mit dem passenden Inhalt für den nächsten Schritt ähm, mhm. und das eben hochautomatisiert, also das haben wir von Anfang an gemacht und ja. das ist unersetzlich.
0: Ja, total naheliegend. Und, aber jetzt, wenn wir mal auf Traffic-Generierung äh, schauen, also, äh, weil ja. ich sag mal, äh, mit dem Newsletter-Tool fangt ihr er quasi erst an, wenn der Kontakt einmal gemacht ist. Ne? Die Ebene ja, ja, davor ja, ja. Äh, müsst, ja. müsst ihr auch ziemlich gut beherrschen. Vielleicht kannst du mal da ja. äh, erzählen, wo, 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 wie, wie ihr, wie ihr euer, ja, den ersten Schritt der Kundengewinnung irgendwie organisiert.
1: Ja,
2: also es ist klar, E-Mail-Marketing ist eher so ein Bestandskundenkanal ja, oder wenn man den Kontakt hat, dann kann man damit loslegen, aber erstmal den Traffic, wie du sagst, einzukaufen oder zu bekommen, ähm, da sind natürlich andere Kanäle besser und da ähm, sind für uns wahrscheinlich so die gleichen Kanäle wie für alle anderen auch, also SEO-Optimierung, aber auch Google Ads ähm, ähm, mhm. und Affiliates und so weiter, mhm. partner ähm, Integrationspartner, ähm, das sind also unsere wichtigsten Kanäle und da sind wir quasi für jeden Kanal gut aufgestellt. Da gibt es einzelne Teams, die sich wirklich darum kümmern und die nur diese Kanäle optimieren und da sind wir, haben wir einen sehr stark ähm, datengetriebenen Ansatz, also wir, mhm. wir versuchen da so viel wie möglich zu messen und ähm, mhm. wenig, wenig Guessing zu machen und äh, ja. wirklich nur zeitbasierte Entscheidungen. Und ich glaube, das ist das, was ähm, auch uns im Wachstum hilft, dass wir einfach ein gutes BI haben, wo wir alles sehr, sehr gut sehen können und auch um, die richtigen Entscheidungen treffen können für die Akquisition.
0: Ja, cool. Und äh, das bringt mich was zu, einer, äh, zu einer Frage, die auch noch spannend ist. BI, äh, ist das ein, ein selbstentwickeltes Tool, was ihr habt? Oder, äh, oder hast du da eine, eine tolle Empfehlung? <lacht> also das ist ein Konglomerat aus
2: verschiedenen Tools. Das ist irgendwie auch, glaube ich, eher so ähm, gewachsen, ähm, und ja, ganz hinten steht natürlich unsere Datenbank, die dann in, durch verschiedene Tools die Daten durchschleust und dann ähm, geht das in, in, letzten Endes in Click rein, was, was ein BI-Tool ist ähm, und auch in Tableau, also Microsoft Tableau nutzen wir da, ähm, genau, ja, das sind so die, die gängigen BI-Tools, die wir nutzen. Ja, ja. und die Budgets ah, werden die, quasi, ja ja, ob die jetzt besonders gut sind oder nicht, ich, ehrlich gesagt, kann ich gar nicht sagen. Ja. Früher hatten wir einen, einen Google-Sheet,
0: aber irgendwann hat das nicht mehr
2: <lacht> funktioniert. Aber, das einfach nicht mehr, weil es ja, genau,
0: aber so gehts so geht es ja immer los, weil am Ende muss man ja. ja wirklich genau die Entscheidung treffen, was du auch eben gesagt hast, dass man einfach überlegt, die, die Budgets an entsprechende Performance zu verteilen in den Kanälen. Ist es ja. bei euch ein permanenter Prozess oder, oder wie, wie managt ihr das?
2: Ja, ja, das, sind, das ist ein permanenter Prozess. Also da gibt es für, für jeden Kanal sozusagen weekly Meetings, die schauen sich die ganze Zeit die Performance angucken, okay, wo sind wir abgerutscht, ähm, wie können wir da dagegen steuern, wo gibt es noch Potenzial, wo können wir noch mehr, mehr rausholen sozusagen. Ähm, also das ist ähm, ein permanenter, permanenter Optimierungsprozess sozusagen.
0: Ja. Ja, und jetzt bist du ja, du bist ja ein Marketing-Spezialist, deswegen hast du vielleicht... Einen Tipp, wo man sagen kann, so das ist, äh, das ist das, worauf man besonders achten sollte, wenn man äh, sich ins Online-Marketing begibt?
2: Ja, also ein Tipp wäre, tatsächlich zu versuchen, möglichst früh, möglichst genau alles zu tracken, um dann eben äh, die richtigen Schlüsse ziehen zu können und die richtigen Entscheidungen zu machen können, um mhm. das Budget besser zu allokieren und äh, mutig zu investieren.
0: Ja, ja, sehr gut. Okay. Und das Thema äh, Conversion, also äh, Webseite, natürlich total äh, wichtig, um erstmal Sign-ups irgendwie rein, äh, zu bekommen <lacht> Da werdet ihr auch einige Erfahrungen äh, gemacht haben. Kannst du uns da auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wie, wie ihr da rangeht, wie der Ablauf ist?
2: Ja, also da machen wir ganz ganz klassisch, ähm, das ist kein Geheimnis, wir machen einfach AMD-Tests, ähm, um, um den Conversion-Funnel zu optimieren und ähm, auch, auch Onboarding machen wir auch, ähm, AB-Tests ähm, und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also da haben wir dann häufig festgestellt, weniger ist mehr. Wir hatten früher so eine Registrierungspage, wo ganz viel noch drauf stand, so noch ganz viele Gründe und so weiter mhm. und wir sind eigentlich immer mehr dazu gekommen, ja. da immer weniger drauf zu schreiben und es immer einfacher zu ja. machen und ähm, das funktioniert ja. eigentlich in der Regel besser.
0: Ja, und gibt es denn auch so ein Conversion-Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Also gibt es irgendwie so einen Wert, wo du sagst, ab da äh, ist es gut? Äh, Nö, oder kann man auch also, <lacht> also, Okay, ja, kein Deckel, okay. Also, ja. Also, ja. Also, klar, okay, dann, 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 haben, dann, dann die Mindestlatte, Max. Was ist die Mindestlatte?
2: <lacht> also die Mindestlatte
0: für die Website-Conversion.
2: Ehrlich gesagt, ich stecke es nicht so im Detail drin, aber ich würde mal sagen, das sind so fünf bis sechs Prozent. Man ja. muss halt auch, das ist immer so pauschal kann man das nicht sagen, man muss halt dann auch immer sagen, gucken, welcher Traffic-Type ist das. Also wir haben natürlich ganz viele bestands -User, die einfach nur auf die Webseite gehen, um sich ja, ja, klar, natürlich. Die, ja. die, die, die muss man da ausschließen und so weiter. Aber ja. es hängt dann sehr ab von der Kampagne bei Google ja. Ads, ist ist natürlich was ganz anderes.
0: Ja, genau. ja. Okay, nee, aber ist, ist ja schon mal äh, ein Wert, mit dem man äh, so arbeiten kann. Und der, der Sales-Prozess, jetzt wenn ein Sign-Up reinkommt. Also ich würde mal ja. unterstellen, äh, ihr habt ja sehr viel Self-Services. Der typische kleinere Kunde wird vermutlich selber klarkommen, der wird äh, virtuell unterstützt. Also korrigiere mich, wenn ich wenn ich falsch liege. Ähm, und, ähm, also, vielleicht das sogar die erste Frage: Ist das so, Safe Services? Das, ja. äh, das ist immer der erste Schritt? Ja, das
2: ist, das ist weitgehend so. Äh, die versuchen wir natürlich irgendwie automatisiert ähm, zu, zu bearbeiten. Wenn die ja. aber natürlich mal Fragen haben und es da irgendwelche Blocker gibt, dann gibt es schon die Möglichkeit, dass wir dann äh, Termine vereinbaren mit Sales, um irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Ja. Aber natürlich, ähm, wir haben natürlich auch ist auch kein, kein Geheimnis. Ich glaube, es bei jedem Freemium-Modell so einen großen Anteil an Kunden, die unsere Software einfach kostenlos benutzen. Ja, wir können natürlich nicht stundenlang mit jemandem, der kein Geld zahlt, telefonieren. Ja. <lacht> ähm, aber ja genau, also das sind so, also die ganzen ähm, Self-Service, die gehen weitestgehend automatisiert durch. Und dann haben wir aber eben noch diesen anderen Prozess für Enterprise-Nutzer. Ähm, mhm füllen ja. ein Formular aus, dann geht das wirklich zu einem ähm, zu einem Sales, dann gibt es da erstmal ein ähm, Qualification-Call in der Regel, ähm, ja. dann geht es in den nächsten Schritt und dann ähm, spricht man mit einem Account-Executives, werden Demos gemacht, etc. Ja.
0: Ähm,
2: und danach geht's zu Customer Success, also quasi so der klassische ähm, Enterprise-Sales-Prozess ja. dann. Ne? Die Sales züge dann auch ein bisschen länger als im Self-Service. Ja, klar. Ähm, aber, ja,
0: ja. Ja, nee, aber äh, klar, äh, hätte ich auch genauso eingeschätzt. Wo zieht man da die Grenze? Also äh, gibt es da eine, eine Unternehmensgröße, an dem ihr das festmacht? Oder sagt ihr, ach, wenn jetzt bei uns jemand auch anruft, der äh, in einem kleinen Plan drin ist, dann unterstützen wir den irgendwie auch? Oder wie, wie, äh, ja, wie organisiert ihr das?
2: Du meinst das im Sales? Oder? Ja, ja, genau, ja. Genau, also im Sales ähm, ist es so, wenn ihr das von einer kleinen und große anruft, dann unterstützen wir dann auch, ähm, bis zu einer mhm. gewissen äh, ja. Grenze, da machen wir jetzt in der Regel keine 1 zu 1 Demos, weil es einfach zu aufwendig ist, ähm, da haben wir, dafür haben wir dann so Webinare, ähm, wo dann viele Leute drin sind, das ist dann einfach ein bisschen skalierbarer, ähm, genau, aber für, für Enterprise machen wir das natürlich schon so 1 ja. zu 1 Demos, um dann auf die Bedürfnisse einzugehen und ähm, Enterprise-Deals fangen bei uns an, so bei 600, 700, 800 Euro monatlich im Umsatz. Ja, ja. Und darunter ist man sozusagen im Self-Service-Bereich.
0: Ja, okay, ja, sehr gut. Und ähm, du hattest eben gesagt, Affiliates habt ihr auch, das hat du in einem Nebensatz äh, gesagt, also ein Partnerprogramm. Gibt es dort, ja. vielleicht kannst du da ein bisschen zu sagen und, und vielleicht auch die Erfahrungen, äh, was euch das bringt? Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt eben viele, viele
2: Vergleichsseiten ähm, im Internet heutzutage und ähm, für die ist es natürlich toll, wenn sie dann auch was... Ähm, dabei verdienen können und so weiter und die wollen ja, ähm, also früher waren wir dann teilweise gar nicht gelistet und, und sowohl, das ist natürlich schlecht ähm, und ähm, damit kann man das, funktioniert es eben sehr gut. Und ähm, da machen wir
0: viele, viele Registrierungen auch über so Vergleichsseiten. Mhm. Okay, ja, cool. Und äh, das Thema Outbound, also äh, akquiriert ihr auch raus oder kommen wirklich so viele Leads rein, dass ihr einfach nur abarbeiten müsst? <lacht> also es kommt
2: tatsächlich Sache, viele Leads rein, die wir quasi einfach nur abarbeiten müssen. Ja, hurra. Um, wir machen, <lacht> ja, das ist total schön, <lacht> aber ähm, wir versuchen schon auch im Outbound ähm, äh, immer wieder, also da gibt es viele Experimente, ich kann dir da gar nicht den aktuellen Stand ehrlich gesagt sagen, aber da gibt es viele Experimente, die wir immer wieder machen, um Outbound irgendwie skalierbar und messbar was aufzubauen ähm, Genau, also es ist schon, schon ein Thema, was uns auf jeden Fall beschäftigt ähm, und wo wir immer wieder dran sind, das zu, das zu knacken. Und ich glaube, es gab da auch in letzter Zeit halt ganz gute Fortschritte.
0: Ja, ja das stelle ich mir auch nicht ganz so, ganz so einfach vor. Äh, andererseits, mhm. ich meine letztlich, wer neue Tools für Newsletter oder Marketing Automation sucht, ähm, der wird ja auch mehrere Tools vergleichen und so kriegt man ja immer dann, auch dann die Anfragen rein. Ähm, zum Thema Service vielleicht noch, also ähm, äh, gibt es eine Hotline oder, äh, oder macht ihr rein Online-Services oder wie, wie läuft das? Naja, Also es gibt, ähm, das hängt glaube ich auch ein bisschen vom Paket
2: ab, also die kostenlosen Kunden können ähm, uns nur per E-Mail kontaktieren, ja. ähm, die zahlenden Kunden können uns auch per Telefon kontaktieren und ja. ähm, da gibt es einmal eine deutsche Hotline für alle deutschsprachigen Kunden. Wer englischen Support möchte, kann auch englischen Support ähm, quasi beantragen. Der Vorteil mhm. ist davon, man hat schon 24-7 Support, ah, ja, was natürlich cool. ganz schön ist, weil wir ja. verschiedene Zeitzonen haben und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, und, aber ansonsten ist es tatsächlich so per E-Mail, per Telefon. Ich glaube auch per Chat, ehrlich gesagt. Ähm, das haben wir jetzt auch aufgenommen. Ja. Ähm, Genau. Ja. Ja.
0: Nee, aber das, das ist ja schon mal wirklich, wirklich eine naheliegende Synergie äh, durch die verschiedenen Zeitzonen. Äh, ja. durch, durch, das ist schon echt äh, sehr interessant. Und das Thema ja. Churn Rates, äh, wie, wie viele springen so ab? Also ich meine, ähm, äußert <lacht> sich das einfach darin, dass weniger News daraus äh, geschickt werden oder äh, Kündigungen oder wie, wie sieht eure Churn-Situation aus? Also wir sind eigentlich mit dem Churn ziemlich zufrieden. Es gibt natürlich
2: so im ersten Monat ein bisschen mehr Churner. Die, ja. Das sind natürlich also die klassischen Leute, die probieren das mal aus, stellen dann fest, oh, das ist jetzt irgendwie aber noch nichts für mich oder das habe ich mir anders vorgestellt und dann kündigen sie wieder nach dem ersten Monat. Die, die dann aber dabei bleiben, die bleiben in der Regel dann auch wirklich sehr lange dabei und sind dann ja. sehr lange zufrieden. Von daher haben wir so, würde ich sagen, im Vergleich zur Industrie, ähm, gute, normale Churn Rates. Ähm, mhm. Wir haben es nicht ja. sozusagen die allerbesten von allen, ähm, aber wir sind da eigentlich schon ganz happy. Aber auch das ist ein Thema, woran wir, woran wir kontinuierlich arbeiten, um es ja. um zu verbessern.
0: Ja, nee. und du hast eben auch noch das Thema Freemium angesprochen. Das heißt, jeder darf erstmal einen Account euch mhm. anlegen und loslegen. Ja. Der ist dann in gewisser Weise limitiert. Wie, wie sind da eure Erfahrungen mit dem, mit dem Freemium? Äh, also funktioniert das? das äh, ist das Anreiz ja. genug, es erstmal zu nutzen und dann nachher in die kostenpflichtigen Pläne hochzugehen? Ja, absolut. Also das funktioniert super. Das haben wir eigentlich von Anfang an so gemacht.
2: Wir hatten dann auch mal eine Umstellung äh, temporär mit dem anderen Freemium-Modell, dass man nur die ersten zwei Wochen es kostenlos benutzen kann und danach quasi was zahlen muss. Ähm, das hat nicht so gut bei uns performt. Ähm, ähm, von daher ähm, nee, sind wir damit sehr zufrieden mit dem, ähm, dem Freemium-Modell, was wir jetzt aktuell haben. Und ähm, die, die kostenlosen Nutzer sind ja in gewisser Weise auch Markenbotschafter, die man sich dadurch aufbauen kann. Ja, absolut. Die auch einen Wert haben. Von ja. daher quasi, auch wenn auch wenn man von denen kein Geld bekommt, bekommt man von denen irgendwie Reichweite und,
0: ja. und so weiter. Lohnt sich dann und lohnt Und die, die gibt es eine Limitierung? Ist das die Anzahl der, der Newsletter, die man verschicken kann oder auch Funktionalitäten, die man erst bei den Paid Plans bekommt?
2: Also es ist, ja, es ist so, es gibt eine Limitierung sowohl bei Service als auch bei Funktionalitäten. Also zum Beispiel... Ähm, Telefonsupport oder einen dedizierten Ansprechpartner bekommt man im, im Freeplan eben nicht und auch manche Funktionen sind eingeschränkt oder nicht verfügbar im Freeplan. Und was den Versand anbelangt, kann man im Freeplan bis zu 9000 E-Mails pro Monat kostenlos verschicken, mhm. allerdings nur bis zu 300 E-Mails am Tag. Das heißt, mhm. wenn man jetzt mehr verschickt, dann muss man das irgendwie ein bisschen splitten oder so, wenn man das kostenlos machen möchte. Und es ist sozusagen unten im Footer noch unser Logo, sondern unser Send Blue-Logo. Ja. Ähm, aber das ist irgendwie auch so ein Klassiker, das macht, äh, ja. machen andere E-Mail-Marketing-Anbieter, ehrlich gesagt.
0: Ja, 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 ja genau. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Ähm, dann lass uns doch jetzt die die nächsten Minuten noch nutzen, äh, um über die persönlichen Erfahrungen auch den Ausblick äh, zu sprechen. Du bist ja du bist ja wirklich wie immer genau. mitten im Business äh, gewesen. Von daher hast du auch eine Menge ähm, Erfahrungen gesammelt. Was ähm, Hautner mit dabei? Was würdest du sagen ist besonders gut gelaufen äh, und kannst du deinen Freunden abends beim Bier sagen, hey, das da, da kannst du stolz drauf sein?
2: Ja, also ich glaube
0: insgesamt, ich
2: glaube, was wir, was wir aufgebaut haben mit New Style to Go, aber auch jetzt mit Sand and Blue, ich glaube, das ist wirklich äh, so im Großen und Ganzen uns, uns gut gelungen, wenn ich uns mal selber loben darf. Und ähm, darauf bin ich tatsächlich stolz. Ja, ja zu Recht, das, äh, ich finde äh, zu Recht. Das,
0: das, Lob, das Lob gebe ich dir auch gerne weiter. Es ist eine, eine, coole, eine, eine coole Story. Also von daher, da, ich, ich finde, da kann man auch stolz sein. Und jetzt ist es ja wahrscheinlich so, ist nicht alles immer super gelaufen. Ne? Also ihr habt ja auch am Anfang ordentlich gestrampelt, wie ich du ja eingangs gesagt hattest. Gibt es auch Dinge, wo, ihr, wo du heute sagst, Mensch, das war so echt wir auch richtig mal irgendwie daneben äh, gegriffen. Also Stichwort Fehler.
2: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Fehler, die wir gemacht haben, ich glaube, ähm, da fallen mir so spontan zwei Punkte ein. Einmal ähm, beim Hiring ähm, zu sehr darauf zu achten, dass die Leute auf das Profil auf das Profil fachlich passen, aber die Values irgendwie doch andere sind und die Erwartungen dann auch an die Company anders sind. Und da haben wir früher eigentlich immer nur hauptsächlich geheiert, okay, der hat die Skills, die Hard Skills und dann nehmen wir die Person, aber hat dann häufig nicht so richtig gepasst. Das war so ein, ein, ein großes Learning. Und das Zweite, was wir, was wirklich äh, im Nachhinein ehrlich gesagt nicht gut gelaufen ist, war 2016 der Software-Relaunch bei Newsletter2Go. Ich bin heute noch den Kunden dankbar, die das so mitgemacht haben und auch unserem, unserem Team, unserem Customer-Care-Team, für die das und auch Sales-Team, für die das echt keine schöne Zeit war. Da haben wir einen, einen Relaunch von unserem Produkt. Also, wir haben ein Produkt komplett neu entwickelt und eingeführt und wir hatten dann eine harte Deadline irgendwann gesetzt wir hatten die Deadline davor irgendwie drei viermal verschoben und dann haben wir gesagt okay jetzt die Deadline ist es auf Teufel komm raus und ehrlich gesagt in der Retrospektive muss man sagen das Produkt war da noch nicht ready und mhm. auch die internen Prozesse waren noch nicht ready und ähm, wir haben das durchgezogen, äh, die IT hat die Nächte davor durchgemacht ja. ähm, und ähm, äh, es war dann sehr, sehr, sehr holprig und äh, heutzutage ja, würde ich einfach ja. einen Monat warten und das halt nochmal verstehen, ja. das ist ärgerlich, aber... Ja.
0: Ja. ja, aber ist ja auch nachvollziehbar, weil die eigene Erfahrung ist ja, man, man ist in einer sehr frühen Phase, wenn man sein Produkt launcht, da sind dann die Kunden, die reinkommen, die wissen das auch, sind in gewisser Weise zumindest irgendwie nicht so schmerzempfindlich, ne? aber wenn dann man natürlich erfolgreich ist und dann einen Relaunch vom Produkt macht, ja. dann hat man natürlich eine ganze Menge potenzielle Probleme. Ja. Ja, ja, ja. ja, spannend. Gibt es denn äh, eine Formel, wo du sagen kannst, so jetzt habt ihr ja ein paar Jahre wirklich sehr tolles, äh, tolle Geschäftsentwicklung gehabt, alles mögliche mitgemacht von Bootstrapped über große Finanzierungsrunden als Teil einer, einer größeren Organisation. Äh, Gibt es da ein Learning oder zwei, drei oder eine Formel, auf die du das zusammenfassen kannst, was du anderen SaaS-Gründern irgendwie empfehlen kannst?
2: Ja, also ich glaube diese Learnings, ähm, die habe ich gerade schon ein bisschen gesagt. Also das mit HR. Ich glaube, wir hatten auch früher eine HR-Person, ähm, HR-Manager bei uns einstellen können oder sollen. Das haben wir auch erst gemacht. Ich glaube, da waren wir fast 40 Mitarbeiter. Davor haben wir das irgendwie alles immer selber gehandelt. Ähm, und das ist dann auch nicht so richtig, äh, nicht so richtig gut gewesen, würde ich sagen. Und da doch früher seniorigere Leute reinzuholen und auch ein bisschen den sozusagen da mehr Budget zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich glaube, das wäre besser gewesen im Nachhinein. Da hätten wir uns einfach manche, manche Fehler, die wir gemacht haben, weil wir einfach ähm, sehr, <lacht> sozusagen immer das Budget kurz gehalten haben, hätten wir uns da vielleicht manche Fehler sparen können.
0: Ja.
2: Ähm, genau, aber ansonsten, also vielleicht noch ein Tipp, den ich so SaaS-Gründern mitgeben würde, wäre, dass sie relativ früh anfangen, wirklich so ein... Data-Team aufzubauen und, und ein BI-Team, die sich wirklich in der Tiefe damit befassen, die eigenen Zahlen vom Unternehmen wirklich zu verstehen ähm, und die aufzubereiten, sodass alle Teams damit gut arbeiten können. Ja. Äh, ich glaube, das, das ist ähm, ja. ganz schön wichtig und, und, und viele geben sich dann so mit so oberflächlichen KPI schon zufrieden, aber da kann man sozusagen immer noch tiefer reingehen, um die Sachen wirklich besser zu verstehen und bessere ja. Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja. Ja, nee, super, also toll. Äh, das ist dann der, der, der Trigger letztlich für das Geschäft genau, die Zahlen oder die Daten zu, äh, zu deuten. Lass uns vielleicht jetzt als letzte Frage nochmal äh, in die Zukunft schauen, so aller Glaskugel. Ähm, äh, ich bin ja schon fast geneigt zu sagen, ihr habt ja eine Menge Moos, weil im Hintergrund glaube ich, ist das ja alles von der Moos, wenn ich das so richtig ja. sehe. Also ihr strotzt vor Kraft. Äh, was würdest du sagen, wo, wo steht dein Cent im Blue in fünf Jahren? Was ist da das Ziel?
2: Also in fünf Jahren ähm, wollen wir 200 Millionen Euro Umsatz machen. Das ist jetzt nochmal eine Vervielfachung von dem Heute und vielleicht einen IPO, also einen Börsengang. Mhm. Ähm, und produktseitig wollen wir da noch viele weitere Channels hinzugenommen haben ähm, und, und äh, noch sozusagen noch präsenter in den Märkten sein, als wir es heute sind. Mhm. Also da haben wir noch viel vor und da gibt es noch ja. viel zu tun. Ja, aber es wird bestimmt eine spannende und aufregende Zeit und wahrscheinlich werden wir dann, keine Ahnung, 1000 Mitarbeiter sagen zu machen. Ich ja. weiß es nicht genau, aber ungefähr so. Ja.
0: ja, aber hört sich auch wirklich verdammt cool an und ich finde dann auch, die, die, die Größe zu haben, die ihr damals als Newsletter-to-Go äh, hatte zu sagen, also ihr stoßt diesen Prozess an, werdet Teil eines Größeren, äh, profitiert natürlich auch äh, davon und habt dann irgendwie auch so eine glorreiche Zukunft, die man alleine nicht hat. Dann hat man vielleicht einen kleineren Anteil äh, daran, aber insgesamt eine, eine, eine viel größere Perspektive, klingt für mich total ja. super. Okay, vielen Max, Dank. damit sind wir, sind wir durch. Ähm, ähm, ja, also toll, finde ich, was, dass du uns da die, die Einblicke äh, gegeben hast und auch so, so offen warst, wenn ich mal so ein bisschen reingepiekst habe. Vielen Dank dafür. Ja, Meine Prognose wäre, ihr schafft das auch. Ja? Und von daher äh, drücke ich, drück ich die Daumen für die Zukunft. Vielen Dank und vielleicht hören wir uns bald mal wieder.
2: Ja, vielen Dank auch dir, Frank, für das tolle Interview. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, herzlichen Dank.